0: Halb fünf in der Früh. Andreas Hart bereitet sich auf den Wochenmarkt vor. Für ihn Routine.
1: Seit meinem 17. Lebensjahr, seit 40 Jahren, viermal die Woche um halb fünf geht's los.
0: Der Metzgermeister betreibt sein Handwerk noch traditionell. Er schlachtet und macht auch noch selbst Wurst. Zum Beispiel Wiener, Lioner und Fleischwurst, sogenannte Brühwürste. Das sind die Lieblingswürste der Deutschen. Im Durchschnitt isst jeder 30 Kilo Wurst pro Jahr. Doch ein Großteil dieser Würste kommt aus der Fabrik. Oft ein Massenprodukt im Preiskampf der Lebensmittelindustrie. Das verunsichert Verbraucher.
2: Meinem Sohn habe ich schon beigebracht, dass er denn so den ganz Billigkram auch von Freunden nicht annimmt oder so. Weil ich dann sage immer, das ist, wenn die Wurst machen, die Kern das am Schluss zusammen.
0: Wie wird Wurst eigentlich hergestellt? Und was ist da drin? Dazu haben wir uns umgeschaut. Bei Handwerksmetzgern wie Andreas Hart. In Fleischfabriken, Laboren und bei Ernährungsexperten. Auch bei Bauern und Metzgern, die ihre Wurst daheim noch selbst machen. Aus Schweinen wie Detlef und Bully, die die Dreharbeiten zu diesem Film nicht überleben werden. Inzwischen hat Andreas Hart sein Verkaufsmobil auf dem Mainzer Wochenmarkt platziert. Hier ist Fleischwurst Teil des Lifestyles.
1: Das ist so das traditionelle Mainzer-Essen eigentlich, ja, mit weggeworchten Woi. Und da zählt die Fleischwurst einfach dazu.
0: 3,50 Euro kosten 200 Gramm Fleischwurst hier. Nicht nur in Mainz kennt sie jeder, sondern überall von klein auf.
1: Magst du noch ein Stück Fleischwurst haben? Guck mal, zeig
3: mir mal, wie groß hättest du gerne. So? So? Okay. Meine sehr sehr
1: Ganz genau.
0: Die Woscht ist in aller Munde. Aber was ist da wohl drin? Wir wollen es genauer wissen. Und kaufen Brühwurst. Viel Brühwurst. Nicht nur hier auf dem Markt, sondern quer durch die Supermärkte. Meterlange Regale voller Wurst und Aufschnitt. Fast überall Spitzenqualität, beteuern die Hersteller. Und trotzdem günstig. Diese Jagdwurst kostet 2,99 Euro für 800 Gramm. Brühwurst auch in der Konservenabteilung. Schinkenwurst in der Dose, 99 Cent für 125 Gramm. Auf dem Wochenmarkt kostet das mehr als das Doppelte. Wie kann Wurst so billig sein? Wir suchen nach Antworten. Auf der Zutatenliste hier Schweine- und Rindfleisch. Aber auch die Phosphate und ein gutes Dutzend anderer Stoffe. Die Proben vom Wochenmarkt und aus den Supermärkten schicken wir an ein Lebensmittellabor in Norddeutschland. Dort lassen wir die wichtigsten Inhaltsstoffe untersuchen. Während unsere Proben auf dem Weg sind und wir auf die Untersuchungsergebnisse warten, machen wir uns auf die Suche. Woher kommt die Wurst aus dem Supermarkt eigentlich? Bei vielen Industriewurstproduzenten fragen wir an, bitten um Drehgenehmigung, bekommen aber nur Absagen. Nur ein namhafter Konzern will mit uns reden. Wir fahren nach Rheinland-Pfalz, in die Kleinstadt Wittlich. Simonfleisch, die Nummer 10 unter den größten deutschen Schlachtunternehmen. Einer der Geschäftsführer des Konzerns ist Bernhard Simon. Für den promovierten Juristen ist es offensichtlich, warum die Wurst im Supermarkt so billig ist.
4: Natürlich kann eine große Fabrik, die äh, zig Tonnen Leberwurst am Tag herstellt, diese Leberwurst deutlich günstiger herstellen als ein Metzger, der am Tag ein bisschen Leberwurst macht und noch Fleischwurst und noch ein bisschen Rotwurst und das alles äh, immer wieder in den Kutter säubert und wieder von vorne anfängt, kleine Chargen macht. Natürlich kann das die Industrie deutlich günstiger herstellen. Da ist schon ein Massenmarkt entstanden, in Anführungszeichen. Es ging nur noch über, äh, je mehr du gemacht hast, hast du überhaupt die einzige Chance gehabt, zum Überleben.
0: Diesen Konkurrenzdruck spürt auch die Firma Simon selbst. Der Familienbetrieb hat expandiert, Anteile an anderen Firmen gekauft und konzentriert sich am Standort Wittlich auf das Kerngeschäft Schweine. Etwa 4.000 Tiere werden hier am Tag geschlachtet. 22.000 in der Woche, im Jahr mehr als eine Million. Dieses Fleisch landet in vielen deutschen Supermärkten, als Steak, Schnitzel oder Kochschinken. Das sind sogenannte Edelteile. Kommen die auch in die Wurst?
4: Die Wurst wird aus der sogenannten Verarbeitungsware gemacht, aus Wammen, äh, die am Bauch, die man wegschneidet, aus den sogenannten aus den Backen, ähm, verschiedenste Teile aus den Abschnitten. Wenn man etwas zurechtschneidet, fallen ja auch so kleinere Stücke an. Diese Artikel werden genutzt für die Wurstproduktion.
0: Also das, was weggeschnitten wird, ist die Grundzutat der Wurst und Alltagsgeschäft für den Produktionsleiter.
1: sauber getrennt, Fett, schön Bindegewebe, das gibt ein Fleischwurst. Fantastisch.
0: Bis zu 30 Fettanteil sind bei einer Brühwurst üblich. Gesund ist das nur in Maßen. Aber wie wird nun aus Abschnitten Wurst? Simon Fleisch hat vor fünf Jahren Anteile an einer Wurstfabrik gekauft. 60 Kilometer entfernt, die Firma Eifeler Fleischwaren. Dort liefert Simon das gekühlte Fleisch gewöhnlich am Tag nach der Schlachtung an. Hier werden die Schweine zu Brühwurst in Dosen, nach traditionellem deutschen Rezept. Wie bei allen Industriewürsten landen auch hier Teile von mehreren Dutzend Tieren zusammen mit den Gewürzen im Fleischwolf. Dann geht es ab in den sogenannten Kutter, eine Maschine mit scharfen Messern. Die zerkleinern und vermischen das Fleisch. Wieder mit Gewürzpulvern. Aber welche genau?
1: Ja, einmal Pulkürze aus, dann äh, Gewürze, Kutterhilfsmittel. Das bindet praktisch das Gewebe zusammen, damit das eine Band hat, eine Wurstmasse hat.
0: Kutterhilfsmittel. Was ist das? Auf der Verpackung steht: ein Zusatzstoff auf Phosphatbasis. Der Pressesprecher erklärt das so.
2: Ja, wir setzen in unseren Produkten aktuell Phosphat ein. Das ist äh, der Standard eigentlich in der Nahrungsmittelindustrie. Wir, wir arbeiten aber gerade in der Produktentwicklung an alternativen Lösungen, um unser Label kürzer zu machen und unter anderem auch äh, sauberer oder cleaner. Ähm, und da werden wir versuchen, auch Phosphat zu ersetzen
0: langfristig. Künstliches Phosphat, das bindet Wasser und hält den Wurstbrei zusammen. Muss das sein? Und ist das gesund? Wir fragen nach, bei einem Ernährungsmediziner, Dr. Matthias Riedl aus Hamburg. Natürliches, organisches Phosphat kommt in vielen Nahrungsmitteln vor.
4: Die organische Phosphorsäure, die in Nüssen oder auch in Fleisch, aber auch in Kartoffeln vorkommt, die kann der Körper nicht so gut aufnehmen. Die wird nur so bis zu 40, 50 Prozent aufgenommen. Bei den künstlichen Phosphatzusätzen ist das anders. Sie werden zu 100% sehr leicht aufgenommen und führen damit zur Überschwemmung des Organismus. Künstliche Phosphate lassen die Haut schneller altern, aber auch das Gefäßsystem neigt mehr zu Verkalkungen. Und damit besteht ein höheres Infarktrisiko.
0: Doch Phosphate sind nicht die einzigen Zusatzstoffe. Die Lebensmittelchemie bietet da etwa auch sogenannte funktionelle Proteine an, die binden viel Wasser. Damit bekommt man mehr Gewicht in die Wurst. Die Hersteller dieser Produkte versprechen so, nicht nur den Geschmack, sondern auch den Profit zu verbessern. Bei Routinekontrollen im Labor ist der Stoff kaum nachweisbar. Die Lebensmittelbehörden mussten reagieren, wie das bundeseigene max rubner institut Hier haben Dagmar Brüggemann und ihr Team Nachweismethoden für genau solche Stoffe entwickelt. Werden diese aus Tierresten gemacht, nennt man sie auch tierische Hydrolysate. Blut, Häute, Knochen, sogenannte Schlachtnebenprodukte. Keine Abfälle. Das ist legal und im Sinne einer kompletten Verwertung der Tiere sogar nachhaltig. Das Problem liegt woanders. Weil das Pulver Wasser sehr gut bindet, kann man durch das billige Fremdeiweißpulver Fleischbestandteile ersetzen, einfach indem man mehr Wasser hinzugibt. Im Labor fiel das bisher nicht auf. So können Hersteller also tricksen. Illegal ist das nur, wenn sie das verheimlichen.
4: Also immer dann, wenn ich andere Eiweiße als Fleischeiweiß mitverarbeite, dann muss ich das draufschreiben. Da besteht eine Deklarationspflicht und an die halten sich auch viele Hersteller. Und, äh, aber es gibt trotzdem auch den Verdacht, dass manche Hersteller das nicht tun. Also in solchen verarbeiteten Produkten wie Brühwürsten kann man als Verbraucher nicht erkennen, ob dort äh, Fremdeiweiße oder Hydrolysate eingesetzt wurden. Das erkennen sie weder am Anschnitt und Textur noch in der Farbe.
0: Dabei können Fremdeiweiße Allergien auslösen. Wenn sie nicht deklariert sind, ist das Verbrauchertäuschung. Mit dem neuen Verfahren des max rubner instituts kann man ihr jetzt auf die Spur kommen. Ein Meilenstein nach sieben Jahren Forschungsarbeit. Aber die staatlichen Kontrollen hinken den Tricks der Lebensmittelindustrie oft um Jahre hinterher. Auf Nachfrage bei der Konservenfabrik Eifeler teilt das Unternehmen mit, dass es solche Stoffe nicht einsetze. Für die Bindung benutzt man hier das altbewährte Phosphat. Das kommt in den Kutter. Durch die schnell rotierenden Messer entstehen Reibung und Wärme. Zur Kühlung gibt man deshalb gefrorenes Wasser hinzu. In den meisten Brühwurstrezepten liegt der Anteil bei 20 bis 25 Prozent. Auch Phosphat bindet dieses Wasser, sodass ein breiiges Brät entsteht. Ginge das? Auch ohne Zusatzstoffe?
1: Die Maschinen die leisten mittlerweile durch die Geschwindigkeit die Emulsion so hinzubekommen, dass man technologisch kein Phosphat mehr braucht. Wir brauchen es praktisch da für den Biss letztendlich beim Endverbraucher und die Farberhaltung und die Schnittfähigkeit. Wenn wir das Phosphat rausholen, dann kann es sein, dass ein Verbraucher Boah, hier ist kein Glanz mehr,
3: die Farbstruktur ist nicht mehr so schön.
0: Also lieber eine knackig-glänzende Wurst mit Zusatzstoffen als fahl und lasch ohne? Das wollen wir Verbraucher also? Das Brät wird nun roh in Dosen gefüllt. Bei anderen Industriewürsten kommt es in den Darm. Nur die Verpackung ist also anders. Und im Darm wird bei etwa 80 Grad gebrüht, in der Dose bei über 100 Grad sterilisiert, in diesen Röhren. So ist die Schinkenwurst in der Dose länger haltbar, über drei Jahre. Auch sie haben wir zur Analyse in unser Labor geschickt. Halb fünf Uhr morgens. Bei der Metzgerei Hart geht es heute wieder auf den Markt. Lange Arbeitstage, die Metzgermeister Andreas Hart seit seiner Jugend kennt. Er führt den Familienbetrieb in sechster Generation. Andreas' Frau Anja arbeitet auch im Familienbetrieb.
1: Das hast du jetzt alles schon für die nächste Woche hier gell?
3: Ja, ja, natürlich, gell? Ja ja.
2: Du musst ja Bescheid wissen, was sie genau, machen. Genau, die sie Hüfte
1: haben. mit Schwade, ja.
0: Andreas muss los zum Markt. Vier Tage die Woche verkaufen sie dort direkt. Den Hofladen zu Hause schmeißt seine Frau Anja zusammen mit ihren Angestellten. Neben den hausgemachten Fleisch- und Wurstwaren ist man hier stolz darauf, Schweine noch selbst zu schlachten und die Tiere komplett zu verwerten. Aus Schweineohren wird Tiernahrung aus Rindertalg Seife. Klingt modern und nachhaltig. Trotzdem hat die Arbeit in der Metzgerei immer noch ein Imageproblem.
2: Tatsache, dass halt die Arbeitszeiten nicht so interessant sind. Das heißt von morgens um sieben bis abends um sieben halb acht in verschiedenen Schichten und halt auch die Samstagsarbeit. Das ist halt das, was wirklich viele auch abschreckt.
0: Fleischereifachverkäufer verdienen etwa 1.800 Euro brutto Einstiegsgehalt. Deutlich mehr als in der Industrie, wo Werkverträge und Leiharbeit seit 2021 zwar verboten sind, allerdings nur für die Mitarbeiter, die direkt mit der Verarbeitung zu tun haben. Für alle anderen, Verwaltung, Werkstatt, Sicherheit, Reinigung, sind die kostengünstige Leiharbeit und Werkverträge weiterhin möglich. Metzgermeister Andreas Hart kann nicht so billig produzieren wie die Industrie und will das auch nicht. Mit Tochter Jenny ist er unterwegs zu einem Rinderzüchter, den er erst vor kurzem als neuen Fleischlieferanten entdeckt hat. Hier in der Region Donnersberg gab es noch vor wenigen Jahren viele kleine Metzgereien.
1: Fakt ist aber, dass die Metzger immer weiter sterben, aussterben. Für viele, gerade jetzt hier im ländlichen Bereich, rentiert sich das nicht mehr, weil die... Leute sich doch anderweitig eindecken mit Lebensmitteln sondern fehlt auch oft der Nachfolger, der dann kein Interesse hat, eine kleine Metzgerei irgendwo in 300 Seelenort zu betreiben. Ja, und das ist wie gesagt, das ist eine Spirale, die wird sich auch noch weiter fortsetzen. Also die Konzentration wird bei größeren, leistungsfähigeren Betrieben wahrscheinlich
0: enden. Die Harz wollen genau in die andere Richtung, regional und artgerecht. Das heißt auch Rinderzucht auf der Weide, mit viel Auslauf. Die Rinderzüchterin Eva Koch hat den Betrieb von ihren Eltern übernommen und bewirtschaftet ihn jetzt mit ihrem Mann. Ihre Rinder haben so viel Platz, dass sie sie erst suchen müssen.
2: Die stehen halt irgendwo im stickischen, mifischen Stall, wo sie ihren eigenen Ammoniak den ganzen Tag inatmen. Die bewegen sich viel, es gibt Muskulatur, ja, und natürliches Futter. es ist halt einfach ähm, so, wie es sein soll. Ja? Alles andere ist unnatürlich.
1: Du hast die, die Fettstrukturen sind ganz anders. Das Fett ist wesentlich ähm, fester geschmacklich intensiver, also das ist mit nichts zu vergleichen, was im, äh, im Stall großzügig wird auf engem Raum. Also das ist ein riesenweiter Unterschied.
0: Vor wenigen Monaten haben sich die Kochs ihr eigenes kleines Rinderschlachthaus gebaut für eine sechsstellige Summe. Das kann sich kaum ein Metzger leisten, auch die Harz nicht.
1: Bis vor 30 Jahren haben auch noch selbst Rinder bei uns geschlachtet. Ging dann aber nicht mehr, wurde verboten, weil die Räumlichkeiten nicht gepasst haben. Die Kunde wollte dann unbedingt auch nicht so großes Rindfleisch haben. Es hat sich nicht rentiert, ein ganzes Tier zu kaufen. Und man hat halt dann im Prinzip auf dem Schlachthof, hat man mal eine Hälfte gekauft oder auch mal nur ein Viertel, wie man es gebraucht hat. Dann leider natürlich auch zu der Qualität, die zur Verfügung stand, also nicht optimal.
0: Nicht optimal. Großschlachthöfe und Wurstindustrie rechnen bei den Kosten in Zehntelcent pro Kilo, um sich am Markt durchzusetzen, und haben das Kulturgut der Deutschen zum Billigprodukt gemacht. Bessere Wurst herzustellen bedeutet, teurer zu produzieren und viel Arbeit. Auch ein Grund, warum manch ein Familienbetrieb keinen Nachfolger findet. Andreas Hart hat dieses Problem nicht. Tochter Jenny hat Köchen gelernt, in einem Sternrestaurant gearbeitet. Die Metzgerei ihres Vaters zu übernehmen, war nicht unbedingt ihr Plan. Und dann hat sich das nach und nach einfach so ergeben, weil es mir halt auch immer Spaß gemacht hat, meinen Eltern bei ihrer Arbeit zuzuschauen und dann, wenn ich ja mitbekommen habe, dass man die Kunden glücklich
4: macht und ja, was man einfach dann auch für Werte vermitteln kann und das, das war mit der ausschlaggebende Punkt eigentlich, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das am besten noch mit meinem Bruder zusammen und unser Plan ist auch einfach die Philosophie meiner Eltern bzw. unserer Familie weiterzuführen.
0: Das heißt, lieber regional und ohne Zusatzstoffe. Aber hält dieses Versprechen auch unserer Laboranalyse stand? Neumünster, das Lebensmittelinstitut KIN. Hierhin haben wir unsere Proben geschickt und sie untersuchen lassen. Die leitende Chemikerin Beate Vogelsang prüft sie auf Wasser- und Eiweißgehalt, Geschmacksverstärker und Phosphatzusätze. Ähnlich einer Routineuntersuchung, die viele Wurstproduzenten regelmäßig für ihre eigenen Produkte machen. Auf funktionale Proteine wird also nicht untersucht. Jetzt sind auch unsere Ergebnisse da. Alle Proben sind innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte. Phosphatzusätze haben 9 von 11 Proben. Der Grenzwert liegt bei 5 Gramm pro Kilogramm Wurst.
3: Bei unseren Proben liegen wir Mitte bis maximal erlaubt. Wenn Sie in den Supermarkt gehen, können Sie nicht erkennen, wie hoch der Zusatz an Phosphaten in dem Produkt ist, was Sie kaufen, weil das nicht auf der Verpackung mit draufsteht.
0: Das ist ein Problem. So jedenfalls sieht es Gesundheitsexperte Matthias Riedel.
4: Schon mit einer Currywurst und einer mittelgroßen Cola haben wir die maximale Aufnahmemenge von künstlichen Phosphaten erreicht. Aber das ist ja nicht das Einzige, was die Menschen am Tag essen. Dann kommt abends vielleicht noch mal eine Wurstscheibe dazu, ein Stück Schmelzkäse. Und das ist besonders schrecklich vor dem Hintergrund, dass wir aus Studien wissen, dass pro Jahr 2000 Menschen mit einer Nierenschwäche eher versterben durch die Belastung unserer Nahrung mit Phosphaten.
0: Dabei ginge es auch anders. Zwei unserer Proben haben keinen Phosphatzusatz. Eine davon ist eine Biofleischwurst. Bei Biobrühwürsten sind aktuell 26 Zusatzstoffe erlaubt, bei konventionellen fast siebenmal so viel. Phosphat zum Beispiel ist bei allen Biolabels verboten. Dafür wird häufig mit Zitrat gearbeitet, ein Salz der Zitronensäure. Gesundheitsgefahren dazu sind nicht bekannt. Und die Wurst der Metzgerei Hart, unsere Probe 8, was ist da drin?
3: Probe 8 kann man von den Werten her sagen, dass die Qualität des Ausgangsmaterials sicher sehr hochwertig ist. Aber Probe 8 hat auch mit den höchsten Gehalt an Phosphaten, also der Zusatz an Phosphaten war dort eben sehr hoch.
0: Gutes Ausgangsmaterial, aber relativ viel Phosphat? Die hohe Menge bei den Harz überrascht uns. Wir fragen nach.
1: Also, das ist jetzt kein chemischer Stoff, der äh, irgendwo bedenklich ist. Ähm, der ist natürlich auch bei der, bei der Lebensmittelbehörde registriert und ist als vollkommen unschädlich auch eingestuft. Also ich habe da keine Bedenken, den Stoff einzusetzen, zumal wir es schon seit 70 Jahren ungefähr genauso machen.
0: Zitrat wie in Biowurst ist für Andreas Hart keine Lösung.
1: Da ist, man sagt so schön, der Biss, also was für ein Mundgefühl hat man dabei, ist bei Zitrat ganz anders, als mit Phosphat ist. Und wenn ich da jetzt einen anderen Zusatzstoff verwenden würde als bisher, und dann wäre das nicht mehr die Ware, die, ich, äh, ja, die die Kunden von uns gewohnt sind.
0: Das Argument auch hier, die Kunden entscheiden mit, was in der Wurst ist. Aber gerade junge Menschen sehen Zusatzstoffe oft kritisch. Wird sich vielleicht auch das alte Rezept der Harz in Zukunft verändern? Eine Aufgabe für die nächste Generation? Sohn Joshua hat vor kurzem seine Prüfung zum Metzgermeister bestanden und hilft heute in der Wurstverarbeitung. Noch nach traditionellem Rezept mit Schweine- und Rindfleisch. Schweine schlachten sie selbst, das Rind beim Züchter. Auch hier, die Edelteile sind zu schade für die Wurst. Dafür nimmt man vor allem durchwachsene Stücke und Abschnitte. Die werden gewolft, dann gekuttert. Dazu kommt die Gewürzmischung. Geschmacksverstärker benutzen die Harz schon seit einigen Jahren nicht mehr. Dafür Nitritpökelsalz, Phosphat und auch hier Eis 20%. Joshua's Großvater Hans Otto Hart ist selbst Metzgermeister, hat den Betrieb 22 Jahre geführt und arbeitet noch nach der alten Schule. Aber geht das nicht alles auch ohne Phosphat, Zitrat oder andere Zusatzstoffe?
1: Doch, man kann ohne Phosphat Fleisch machen. Aber dann müssen sie schlachten sofort zerlegen, das muss alles hintereinander gehen und sofort machen. Dann tun die eigentlich. Ne? Aber
2: das geht ja nicht.
0: Die sogenannte Warmfleischverarbeitung, wie sie früher praktiziert wurde. Während bei den Harz in der Brühkammer das Brät knackig fest wird, wollen wir uns überzeugen, wie diese Art der Wurstproduktion funktioniert. Auf diesem Hof bei Winnenden steht eine der selten gewordenen Hausschlachtungen an. Die letzte vor der warmen Jahreszeit. Die Metzger hat Bauer Schröder bestellt. Seine Schweine sind jetzt 16 Monate alt und schlachtreif.
3: Das ist jetzt Ihre letzte Lebensstunde angebrochen. Ja. Ja. Haben die Namen?
2: Ja, das ist der
3: Bulli Bully.
2: und das ist der Detlef. Detlef. Ja.
0: Armin Schröder hat sie aufgezogen. Den Stress im Schlachthof will er ihnen nicht zumuten.
2: Aber sie sind extrem ruhig.
0: Die Hausschlachtung interessiert auch Kunsthistoriker Wolfgang Pöhlmann. Er hat ein Buch über das Kulturgut Wurst geschrieben und dafür ganz Deutschland bereist. Auch für ihn sind Detlef und Bulli eine Rarität, hellische Landschweine. Diese Schweinerasse hat vor mehr als 200 Jahren viele Menschen in Baden-Württemberg vor dem Verhungern gerettet.
3: Das war eine unglaubliche, weltweite Hungersnotkatastrophe. Und Wilhelm I. hat dann dieses Schwein von China eingeführt, um die Hungersnot zu bekämpfen, weil dieses Schwein eben in 90 Tagen schon geschlechtsreif ist und bis zu 30 Ferkel im Jahr liefert und sehr fettreich ist. Und das Witzige ist, dass äh, dieses Schwein dann auch in der nächsten Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg so beliebt war, dass es sehr verbreitet war. Aber der Geschmack der Menschen hat sich gewandelt. Man wollte kein fettes Schwein mehr, kein fettes Fleisch mehr haben. Und dann gab es plötzlich nur noch ganz wenige hellische Schweine.
0: Heute sind sie nicht nur bei Metzgern wieder beliebt. Wie bei Dieter Mayer und seinem jungen Kollegen Philipp Brauch. Sie arbeiten bei der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Nur wenige Male im Jahr machen sie Hausschlachtungen wie diese. Mit der Elektrozange wird jedes Schwein einzeln betäubt. In Industrieschlachthöfen hingegen macht man das mit CO2. Das führt zu akuter Atemnot und Stress bei den Tieren. Die Elektrozange gilt also als artgerechter. Nun muss das Schwein ausbluten. Danach geht es ans Abbrühen, um die Borsten zu entfernen. Jetzt muss alles schnell gehen, denn das Fleisch muss ja schlachtwarm verarbeitet werden.
2: Man hat ungefähr beim Schweinefleisch eine Stunde Zeit. Beim Rind hat man ein bisschen länger Zeit. Einfach, man will, vereinfacht gesagt, das natürliche Phosphat, was ja jeder Muskel in sich hat. aber Jedes Fleisch will man hier ja behalten. Da muss man schauen, dass man vor der Todesstarre das Fleisch ansalzt, damit man das natürliche Phosphat auch halten können. Eins, zwei, hoch.
0: Das Geheimnis also, Ansalzen. Kochsalz hält das natürliche Phosphat noch ein paar Stunden länger im Fleisch, auch wenn es wieder kalt wird.
3: Früher hatte ja jede Familie ein, ein, ein Schwein oder mehrere Nachbarn haben sich zusammengetan, noch in meiner Kindheit, mit den Essensabfällen ein Schwein zu ernähren. Und die Einführung der Schlachthöfe hat eigentlich dazu geführt, dass heute auch die Metzger nicht mehr schlachten können, weil die Auflagen, die Kosten so hoch sind, dass sie einfach nicht konkurrieren können mit der Industriewurst.
0: Schlachthöfe haben zu Beginn des 20. Jahrhunderts tatsächlich die Hygienebedingungen verbessert, aber auch Fleisch billig gemacht. Bei der Hausschlachtung muss der Bauer die Metzger, die Geräte, die Entsorgung der Reste selbst bezahlen. Auch die Fleischbeschau durch den Veterinär, 50 Euro pro Schwein. Schlachthöfe zahlen 5 Euro, zehnmal weniger. Das alles macht Hausschlachtungen heute zu einem teuren Hobby. Zudem darf man das Fleisch nur selbst verzehren, nicht verkaufen. Hygiene geht vor. Die Metzger wollen bei dieser Schlachtung das komplette Tier verwerten. Das ist nachhaltig.
2: Vom Schwänzle bis zum Rüssel muss man hier auch die Anschnitte oder die Zuschnitte verarbeiten. Auch die Steaks werden wir als Steak essen und nicht in die Wurst.
0: Auch hier also Abschnitte, die als Wurst ein neues Leben bekommen. Und bei den Gewürzen? Grundzutat ist Kochsalz. Außerdem
1: Weißer Pfeffer, Muskat, Muskatblüte, Ingwer und ein äh, bisschen Zitrone. Durch das, dass man mit Warmfleisch arbeiten, brauchen wir kein Phosphat, keine Bindemittel,
2: auch welcher Art, egal. Also man sieht jetzt, man hat jetzt hier mit dem schlachtwarmen Fleisch von heute Morgen Genau die gleiche Bindung, wie wenn man hier mit Zusatzstoffen arbeiten. Schöner Glanz, das Brett ist geschmeidig, ja. ähm, das ist klebrig wie ein Kuchenteig. Ja. Und so soll es eigentlich sein. Hey, komm ja
0: schon. Ja, Nach fast zwölf Stunden Arbeit haben es sich die Metzger und ihre Helfer verdient, das Schlachtfest. So traditionell bleibt Wursten die Ausnahme. Aber wir alle können etwas tun.
2: Wenn man so ins Gespräch kommt, raten die Leute immer, dass man einfach seine Wurst nicht im Discounter kauft. Man merkt einfach, das ist ein ganz anderer Geschmack. Eine Industriewurst, das schmeckt alles gleich. Ob man Leone hat, ob man einen Fleischkäse hat, das ist alles ein Geschmack.
0: Wir alle entscheiden also, was wir essen. Dafür müssen wir nachfragen. Dann können wir eine echte Brühwurst auch finden.
3: noch mal an auf, auf und Pulli.